0: Folgendes, liebe Boing-Diologen, liebe Boingonauten, liebe Boingoisten, ah, hier ist wieder der Boing-Podcast, die Temperaturen wieder werden wieder wärmer und es geschehen wieder äh, Dinge auf der anderen Seite der Straße, auf dem Balkon von meinem Fenster, dort wo ich immer, äh, wo ich letztes Jahr... Ähm, eine nackte Frau äh, auf dem Balkon gesehen habe, äh, sehe ich jetzt einen nackten Mann. Und er winkt mir. Das ist etwas ungewöhnlich. Heute ist zu Gast Lara Autsch. Lara Autsch, junge Comedian aus Köln. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch, das es gleich zu hören gibt. Aber zuerst mal muss ich erklären, warum es letzte Woche keine neue Episode gab denn äh, ich war auf der Beerdigung äh, meiner Oma und habe danach ähm, etwas erfahren, was mein, also mein ganzes Leben, äh, ich stelle alles jetzt in Frage. Also ich habe ein, ein, ein Familiengeheimnis sozusagen, habe ich erfahren und das hat mich äh, ziemlich krass geschockt, dass ich jetzt, ich überhaupt nicht weiß, wie ich damit umgehen soll und äh, irgendwann werde ich euch davon auch erzählen, ähm, im Moment kann ich das noch nicht, aber es ist echt so eine krasse Story mit mit so vielen Twists und Wendungen, also eine, eine Netflix-Serie ist da nichts dagegen. Ähm, aber es ist halt so, es beschäftigt mich noch zu sehr, um da gesund drüber zu reden, aber ihr dürft gespannt bleiben, also pff, auf jeden Fall ist es für mich ja schon generell schwierig irgendwie der, der, der Welt zu vertrauen und jetzt umso mehr und da muss ich mal gucken, wie ich mich... Da wieder in den Griff kriege und wie ich damit überhaupt umgehe, auch so was. Äh, also, Familie ist schwierig. Familie ist einfach schwierig. Und ähm, das ist der Grund, warum ich es einfach letzte Woche nicht geschafft habe, äh, noch eine Episode äh, zu schneiden, weil äh, ich musste ja auch. In die, in die Pfalz, äh, zur Beerdigung und äh, meine, Ma oh Gott, Mann, das ist ja nur ein, das ist ja nur ein, äh, äh, ist das ASMR oder was, Wie wenn der ganze Pop Pop Podcast, ja, Podcast, äh, äh, der ganze Podcast, äh, äh, ha, egal, aber hallo erstmal, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es gibt neue Comedy-Workshops online, wenn ihr Bock habt. Wir wissen ja nicht, wie das jetzt mit den, mit Corona weitergeht. Also der Plan, den die Länderkonferenz und Merkel da veröffentlicht haben, ich glaube nicht, dass es auch nur eine einzige Person gibt, die den versteht, wenn dann... If that, then this und sowas, das ähm, zeigt einfach mal wieder nur, dass das das, das Bürokratiekönigreich Deutschland. Das ist es ist unglaublich, wie man wie man nach einer neunstündigen Diskussion mit so einem Plan mit so vielen Ifs mit so vielen Falls. Also äh, naja, wie du mal sagst. Aber jedenfalls äh, gibt es online von comedyworkshops.de Tolle Comedy-Workshops, für die ihr euch anmelden könnt. Und zwar, ähm, und zwar einmal, äh, äh, da, es geht wieder los, äh, 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 äh. nein, also äh, am 20. März ist nochmal ein Schnupperkurs Comedy und am 17. und 18. April ist ein Intensivkurs Kreativität und Ideenfindung für die Comedy. Das sind zweimal sechs Stunden an einem, einem tollen Wochenende über Zoom, wo ihr wirklich lernen könnt, wie es überhaupt kein Problem mehr sein wird, für euch Ideen zu finden für gute Gags und Comedy-Nummern und äh, wie man da rangehen kann. Informiert euch mal auf comedyworkshops.de. Da kann man sich direkt anmelden. Und wenn ihr in den... In, in bei der Anmeldung ins Kommentarfeld schreibt, ich melde mich an, weil ich den Podcast gehört habe, ähm, dann melde ich mich mal zurück. Und ähm, dann gibt es den äh, speziellen Newsletter-Preis. Also auch wenn ihr bei comedyworkshops.de euch im Newsletter anmeldet, was nicht der Boing-Podcast-Newsletter ist, den es auch gibt, da gibt es dann auch noch mal Prozente. Auf jeden Fall, wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach mail at comedyworkshops.de und geht mal auf die Seite comedyworkshops.de um einfach zu schauen. So kommen wir noch. Ich muss, ich muss ein bisschen lachen, weil ähm, es ist jetzt nicht mehr nur ein nackter Mann. Es ist einfach ein Pärchen gegenüber bei mir, gegenüber äh, auf der Straße, die gerade halt wach werden, weil da die Sonne schön ins Schlafzimmer äh, scheint und sie überhaupt keine Probleme haben, das Fenster offen zu lassen und nackig auf den Balkon zu gehen und ihren Prachtkörper zu präsentieren. Und ich sitze halt halt, hier, weil das Mikrofon in die Richtung, äh, ähm, in die Richtung halt, also ich könnte es ja umdrehen, aber das Mikrofon ist nun mal in die Richtung, als ich angefangen habe zu reden, waren hier keine nackten Menschen und ich versuche beschämt nach unten zu schauen, obwohl es mir doch eigentlich egal sein könnte, weil ich ja denke, dass ich hier in der Wohnung bin und ich glotzen kann, wie ich will, sollen die doch bitte die Jalousien hochmachen oder so oder runter machen. Oder. Andererseits allerdings habe ich das Fenster ja auch offen und ich denke mir, wenn die jetzt nur in meine Richtung schauen, dann sehen sie ja, dass ich hier grinsend vor dem Mikrofon sitze und denken sich, was für ein Spanner. Ähm, was mache ich denn da? Ich glaube, ich ich glaube, ich werde in Zukunft nur noch in einem dunklen Raum mit äh, geschlossenen, geschlossenem Vorhang den Podcast aufnehmen. Oder generell mein Leben, mein Leben äh, nur noch in einem geschlossenen Raum ohne Licht verbringen. Ich glaube, das wäre das Beste für mich. So. Wo waren wir? Ach ja, Feedback, Feedback, ich habe Feedback gekriegt, ich habe einen Kommentar bekommen auf boingpodcast.de, wo man auch jede Folge kommentieren kann, jede Folge hat da eine eigene Seite, wo man seinen Kommentar jederzeit drunter lassen kann und sogar äh, anonym, wenn man möchte und das würde mich sehr freuen, wenn ihr das da macht, jedenfalls hat Martin geschrieben, die aktuelle Folge hat mir sehr gefallen. Cooler Gast und das sage ich als FC-Köln-Fan und interessante Gespräche, mach weiter so. Und dieses, ich sage es als FC-Köln-Fan, das liegt daran, dass der letzte Gast, das war Knippi. Knippi ist, also Thorsten Knippertz ist außer TV-Moderator und Schauspieler auch der Stadionsprecher von Borussia Mönchengladbach. Daher der kleine Hinweis und wenn ihr den Podcast noch nicht gehört habt, die Folge noch nicht gehört habt, macht das, es lohnt sich auf jeden Fall. So, aber jetzt geht es erst einmal endlich los mit dem Gespräch mit Lara Autsch. Hey, Lara Autsch. Dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst. Ja. Und dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf. Okay. <lacht> und die ist bewusst, dass alles, was aufgenommen wird, ausgestrahlt werden darf.
1: Ja, ja ist okay.
0: Gut. Ähm... Was ich dich schon immer mal fragen wollte und noch nie gefragt habe, weil ich gedacht habe, das ist eine Frage, die du jeden Tag fünfmal bekommst äh. und äh, irgendwie doof ist, wenn ich dann der bin, der dir die langweiligste nervige Frage ever stellt, mhm. äh, deswegen stelle ich sie dir aber jetzt ähm der Nachname, ja.
1: Ich wusste das.
0: Siehst du, ich wusste, dass du das wusstest. Deswegen habe ich ja so eingeleitet, damit, um, um direkt mich zu entschuldigen für die Frage. Ja. Wie ist das passiert?
1: Wie ist das passiert? Ja. Ich finde es wirklich witzig, weil ja, du hast mich noch nie gefragt. Jetzt kommt die Frage doch.
0: Ja. Hast, ähm. du, hast, du, hast du mich schon, hast du, hast du quasi gesagt, also über Manuel, da, da kann, kann man viel sagen, aber eins muss ich ihm zugutehalten. <lacht> er hat mich nie gefragt, was das. Und zack, jetzt selbst, selbst diesen nie Bonuspunkt. Ich habe sexuell
1: belästigt und mich nie nach meinem Nachnamen gefragt. Genau, diese beiden Punkte fallen mir als erstes ein.
0: Wa Moment, Entschuldigung. Warum? Wieso fällt dir der Punkt, dass ich dich nie sexuell belästigt habe, als erstes ein? Hättest du das erwartet? Oder?
1: Das war nur Spaß. Ach so. ähm. Ist das so?
0: Das ist sofort die Punkte, nach denen du Leute...
1: Ja, okay, schon was, eigentlich. Was, ja? Okay, cool. Ja. Aber wenn man es halt nicht macht, dann denke ich auch so, was stimmt denn nicht mit mir? <lacht> Warum steht er denn nicht auf mich <lacht> Nein, <lacht> ich wirklich nur Das ist dein Die, Problem? Nein, das ist dein nein, nein, ist es nicht.
0: <lacht> Also, was ist mit dem Nachnamen?
1: Nachname? Mein ähm, Nachname, ja, ich heiße wirklich so und äh, ich weiß nur, dass er aus Bayern kommt. Ich komme ja so, ursprünglich aus, aus Oberfranken.
0: Ja, den gibt es auch, den gibt es tatsächlich öfters. Ja,
1: also nicht mehr viele, mhm. ähm, ja. Bist du in
0: Oberfranken äh, aufgewachsen? Ja. Cool. Wo, wo in da? Coburg. Coburg, das kennt man von der Versicherung.
1: Oh, Coburg, ganz genau.
0: Ja, aber sonst, weiß ich, ist das, ist, ist das in der Nähe von. Bamberg. Bamberg, ach ja, da ja. wo es das äh, Bier gibt, das nach Schinken schmeckt. Richtig. Ja, ja, krass. Okay, und wie war das da in der Gegend? Ich meine, über die Franken sagt man ja, dass die im Gegensatz zu den Bayern äh, recht... Anders sind. Sagt man das? Ja. Also <lacht> hauptsächlich die Franken sagen das. Ja. Ja, hauptsächlich die Franken sagen, wir sind keine Bayern.
1: Ja, keine Ahnung. Ich differenziere das jetzt nicht so krass so, aber ich trenne auch nicht so. Also nee. ich bin sehr, ne? Hm,
0: was hat dich nach Köln getrieben?
1: Ne, ich, hab, ich bin ja voll oft umgezogen in meinem Leben. Warum? Ich bin insgesamt schon 13 Mal umgezogen, habe in fünf Bundesländern gelebt. Und ich habe in Franken nur bis zu meinem achten Lebensjahr gelebt. Ach so. Also da bin ich geboren und ja die ersten Jahre aufgewachsen und dann bin ich ja erstmal nach Norddeutschland gezogen, wo mhm. ich auch mal Hochdeutsch gelernt habe. <lacht> das heißt, ich habe zum Glück meinen fränkischen Dialekt abgelegt und äh, kannst
0: du fränkisch?
1: Nee, nicht mehr fränkisch. so richtig. Ich glaube, das habe ich krass verdrängt tatsächlich. Also meine Mama hört man das zum Beispiel noch krass.
0: Also so richtiges Fränkisch, das das kann man auch gar nicht verstehen, was das. Das ist wie eine Fremd, das ist wie eine Fremdsprache. Ich habe mal ähm, ich habe mal so eine CD von fränkischer Mundart äh, geschenkt bekommen, weil ich einen Impro-Theater-Workshop gegeben habe okay. und der Mann von der Frau, pff, der Mann von der von der äh, Gruppenleiterin, äh, der hat mir seine CD geschenkt. Der war da irgendwie so ein fränkischer Lokal-Star-Musiker. Äh, okay. Und hat so äh, World-Music-Einflüsse in, also einerseits so fränkisch traditionell, andererseits aber so World-Music-Einflüsse, dass dann an irgendwie noch indische Tablas und, keine mhm. Ahnung, afrikanische Daumenklaviere dazukamen und so. Und ähm, hat aber auch fränkisch gesungen, aber es, also ich glaube... Äh, ich hätte alles besser verstanden als, als Fränkisch. Ich hätte Japanisch besser verstanden, glaube ich.
1: Hört sich so an, als wäre es deine lieblings die, die Musik hingegen war richtig gut. Das war ja das Komische.
0: Die, die war tatsächlich echt gut. Hätte ich nur verstanden. Wahrscheinlich, haben, wahrscheinlich hat er die ganze Zeit davon gesungen, wie, wie äh, 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 keine Ahnung, wie blöd Ausländer sind und dass er um die Welt reist, um diese um diese kulturellen Instrumente für seine fränkische äh, Musik zu sammeln, um, ähm, um die Musik zu bereichern, aber die Leute sollen doch bitte schön wegbleiben oder so. Ja. Nee, wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> wahrscheinlich nicht. <lacht> nee. Aber, ich es äh, ich ich gibt, dass er das geschenkt hat, siehst du? Die Franken sind nett. Die Franken oh. sind nett, ja. Okay.
0: <lacht> <lacht> genau, für einen, für einen zweitägigen Improvisationstheater-Workshop habe ich eine CD gekriegt. Juhu. Na gut, ja. okay. warum bist du so oft umgezogen? Ich will jetzt nicht alle 13 Stationen, mhm. äh, hast du 13 Mal umgezogen gesagt?
1: Ja, also ich habe in, äh, insgesamt halt, aber es war jetzt nicht jedes Mal eine andere Stadt, aber ähm, fünf Bundesländern habe ich gelebt.
0: Aber nach deiner Theorie heißt das dann ja, dass du jetzt nie mehr umziehen wirst. Warum? Weil 13 für dich so eine wichtige Zahl ist. Das ist meine,
1: meine Glückszahl. <lacht> Und die der Familie, das stimmt. Ja. Manuel, du, hast du dich vorbereitet oder kennst du mich doch schon ein bisschen?
0: Nee, du hast mal was erzählt bei der äh, beim Boing-Überleben. Bei bon Beziehungsweise Michael hat was Michael erzählt. Michael hat was über, was über mich ja. erzählt. Mhm.
1: Das, das ist korrekt. Äh, witzig, dass du das so okay. im Kopf hast. Also
0: das ähm, drittes äh, Tr Mal frage ich noch, aber dann habe ich das Interesse verloren. Warum
1: bist du so oft <lacht> umgezogen? Ich weiß nicht, das hat sich so ergeben. Erst oh, durch die hätte Fa ich mal nicht gefragt. Ja, erst durch die Familie. Ähm, nach Köln bin ich zum Beispiel wegen der Liebe gezogen. Beruflich mm. bin ich nochmal nach Frankfurt am Main wegen der Arbeit gezogen. Was ja. hat
0: denn die? Was haben denn deine Eltern beruflich gemacht?
1: Das hätte damit gar nicht so viel zu tun eigentlich. Das Umziehen? Nee.
0: Das haben sie einfach so gemacht, so ja. hey, Franken, nervig. Meine Mama hatte
1: nochmal geheiratet und mein Stiefvater war Bremer. Ah ja. Der hatte halt in, auch in Dann Bayern. habt
0: ihr gesagt, schnell weg hier.
1: Ja, der wollte, der wollte halt wieder in den Norden. Und meine hm. Mutter, sag ich mal, die war offen, die war äh, flexibel. Und hat gesagt, äh, machen wir. Ah ja, gut. Ja.
0: Und wo war schöner? Bayern. Ja? Ja. Magst du mehr die Berge als die als die See, ja, oder?
1: Es ist ja. <lacht> es ist ja nicht so, dass überall Berge sind. Warum? Also es ist, es ist ein bisschen bergiger. Du hast, jetzt,
0: du hast jetzt bei der Frage gelacht, obwohl sie gar nicht lustig war. Das heißt, du hast an irgendwas gedacht was dich zum Lachen bringt, was du aber nicht sagen wolltest.
1: Also erstmal grundsätzlich bin ich ähm, ein sehr positiver Mensch. Ja, ja. Ne? Und ich lache sehr gerne und viel. Ja,
0: und das aber muss es muss auch
1: nicht immer äh, so viele Gründe haben, aber Naja, es, aber einen
0: Impuls gibt es ja schon. <lacht> ja,
1: das stimmt, weil ich, ich denke halt direkt, dass man ja halt einfach so viele Klischees auch hat oder halt auch beziehungsweise so Dinge einfach verbindet mit irgendwas. Mhm. Ne? Und dass man halt, wenn man direkt an Bayern denkt, halt Berge sieht. Also, ich muss naja, sagen, ja. es, es ist ja jetzt nicht so, dass es überall aussieht wie bei Heidi im äh
0: Bayern. Doch. Nee, finde ich. Absolut. Sogar, sogar München, die Fußgängerzone.
1: Um, <lacht> ja, ich finde es okay. Wenn ich es jetzt zum Beispiel mit Norddeutschland vergleiche, da ist es tatsächlich viel flacher und so. Und man hat da schon ein bisschen mehr Berge, so alleine, so beim Straßengehen oder so. Mhm. Aber ich finde es jetzt gar nicht so krass. Mhm. Aber ja. Ich, ich äh, ja, fühle mich mittlerweile überall eigentlich zu Hause. Ja.
0: Und seit wann bist du in Köln? Seit acht Jahren. Und was äh, hat dich zur Stand-up-Comedy gebracht? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, voll die Fragen.
0: Okay, ich kann es auch lassen mit den... Nein, 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 Fragen. das ist ja
1: auch schön. Ich kann auch einfach, nicht,
0: kann auch einfach erzählen. Dann. Das ist sowieso immer... Also die Leute interessieren sich zwar für meine Gäste und nicht für mich, aber eigentlich... Macht man auch. ja den Podcast, ja. Weil, man, weil man gerne hätte, dass jemand einem zuhört und so hörst du zumindest mir zu. Deswegen machst du ja auch den Podcast mit Michael Richtig. und da habt ihr keine Gäste, damit ihr halt reden könnt.
1: So, so machen wir es. Ja,
0: kommen, wir, kommen, wir, kommen wir, wir aber gleich drauf. <lacht>
1: ja,
0: Aber okay. gut, also ja, was, äh, wieso Stand-Up-Comedy? Wie kommt's?
1: Ähm. Eine schnelle Antwort oder eine diepe? Eine diepe Antwort natürlich.
0: Ja. heißt ja hier Comedians mal ehrlich und äh, ja.
1: Okay. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, Humor mir schon immer sehr wichtig war. Also Humor hat mir im Leben in sehr, sehr vielen Situationen geholfen. Ähm, ja? Ja, ich habe Humor immer verwendet, auch ähm, um Unsicherheiten zu überspielen. Also als, als
0: Schutzfunktion. Genau.
1: Und, ähm, zum,
0: na, zum Beispiel, ja, du wolltest gerade ein tolles Beispiel sagen.
1: <lacht> ja, wenn du mich nicht unterbrechen willst, würde ich es vielleicht auch äh, sagen. Ah, Mann.
0: oh Gott, okay, nein, ich bin jetzt die nächste ich, halbe Stunde, nein, still.
1: Nein, nein, überhaupt nicht, aber ich komme dann schnell weg. Ähm, nee, aber ich bringe auch einfach Menschen gerne zum Lachen und da unterhalte die, ähm, hm. ich mache, ja sehe gerne Menschen lachen und mache die glücklich.
0: Aber als Schutzfunktion vor was? Vor, vor Bevor halt man
1: ausgelacht wird oder so. Wenn ich zum Beispiel in der Schule unsicher war, irgendwas zu sagen ah. und nicht wusste, ob das richtig ist oder so, mhm. dann habe ich es direkt lächerlich gemacht und lustig erwähnt, sodass alle mit mir gelacht haben, mhm. statt mich auszulachen.
0: Ach so, warst du, warst du schlecht in der Schule?
1: <lacht> Nein, aber es gab Fächer, in denen man natürlich sehr stark war, Lieblingsfächer, mhm. und dann gab es natürlich auch Fächer, in denen man schwach war oder die man jetzt nicht so gerne mochte.
0: Warst du, äh, warst du der Klassenclown?
1: Ja, ja. Ja.
0: Ja. Okay. Erste, der erste Stand-up Comedian, der ein Klassenclown Wirklich? war. Wirklich?
1: War sonst keiner.
0: Also mir ist noch keiner begegnet.
1: Ist dein Ernst? Ja. Stellst du öfters die Frage?
0: Ähm ich, also jetzt nicht unbedingt im, im Podcast, aber irgendwie redet man doch schon mal ein bisschen drüber, ja.
1: Ach okay, krass. Ja. Ich dachte, das wäre bei voll vielen so. Ich habe alle unterhalten, ja? also auch die Lehrer und äh, andere Schu äh, Klassen. Ja. <lacht> also ich war wirklich, ja.
0: Und es hat geholfen.
1: Mir hat das sehr geholfen. Ja. Gut, ja.
0: aber du und dann bist du nach Köln wegen der Liebe.
1: Ja, wegen der Liebe ich, äh, bin ich nach Köln. Gezogen. Und hast
0: mit Stand-up Comedy angefangen. Nach der als, Trennung. Nach der Trennung als Schutz. <lacht>
1: Nee. Funktion. Nee, ich glaube, Hä? das war ein ganz wichtiger Schritt für mich. Oder
0: weil du wolltest, dass andere Männer
1: dich sehen? Nein, nein, nein. ich glaube, ich wollte mich selber finden und bei mir. Nur ankommen. ich
0: gelacht. Hm. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, ich wollte, ich wollte zu mir selber finden mhm. und, ähm, und
0: andere daran teilhaben lassen.
1: Ja, das kam später. Ich glaube, das war einfach für mich ganz wichtig, ähm, zu wissen, wer ich bin, was ich wirklich will. Ich kam an so einen Punkt, äh, ja, kurz bevor ich mich getrennt habe eigentlich, und da bin ich wirklich in mich gegangen und habe mich mhm. gefragt, was ich wirklich will, was mein Ziel ist und was man machen möchte. Und ich glaube, das sollte man auch immer mal im Leben machen, ähm, sich Zeit nehmen, anzuhalten, mal fragen, wo man gerade ist, mhm. wo man eigentlich hin will und ob man auf dem richtigen Weg ist. Und da habe ich einfach für mich festgestellt, dass ich einfach... Äh, ja, das machen will, was ich liebe oder was ich denke zu lieben und das war einfach Menschen zum Lachen zu bringen, weil das mhm. halt so immer schon in mir steckte mhm. und dann wollte ich das halt auch ähm, ausprobieren. Mhm. Ja.
0: Ähm, also Ziele, Ziele sich stecken ist, ist natürlich äh, cool und darauf hinzuarbeiten, aber ich aber man kann, Ziele können sich auch verändern. Also es ist nicht, Ich denke nicht, dass man hey, dass man in sich gehen müsste und sagen müsste, Aha. hey, das ist jetzt mein Aha. Ziel und so bleibt das dann 20 Jahre, sondern man kann auch Voll. plötzlich denken, hey, nee, ich, mach, ich will doch was anderes machen oder so.
1: Ja, deswegen ja. ist es ja auch ganz wichtig, sich immer wieder zu fragen. Immer wieder zu
0: fragen, ja. So
1: was man will, ob das überhaupt noch der Plan ist. Mhm. Manchmal verfolgt man ja auch jahrelang blind einen Plan und mhm. merkt aber, dass man gar nicht mehr dafür schwärmt, dass man das überhaupt nicht mehr fühlt gar nicht mehr ähm, möchte eigentlich. Hm.
0: Hast du zu der Zeit äh, Stand-up-Comedy geschaut oder so?
1: Nee, wenig. Nee, auch
0: nicht. Wie, wie, ja. Und wie kommst du dann drauf, das auf der Bühne halt was erzählen zu wollen? Einfach.
1: Äh, ich habe halt... Mein, äh, ich auch. Menschen, so meinen Freunden oder äh, ja, Mitschülern oder so, mhm. ähm, halt dann später auch äh, in Ausbildung oder so immer alle zum Lachen gebracht. Und da habe ich halt schon gemerkt, dass ich da so... Dass ich das gut kann. Beziehungsweise ja, aber man muss ja auch
0: wissen, dass Stand-Up-Comedy gibt. Ich meine, wenn man es nicht geschaut hat.
1: Ich kannte es schon. Also, so. ich habe zum Beispiel schon so Quatsch-Comedy-Club oder so ja. im Fernsehen gesehen, ne? oder, ja. oder so. Das habe ich schon. Ich habe es jetzt nicht gesuchtet, krass, und kannte alle so, aber ich habe es schon gesehen und fand es halt witzig.
0: Ja. Und der erste Auftritt war
1: äh, am 13. <lacht> Echt jetzt? <lacht> ja, natürlich. <lacht> Absichtlich
0: aber, ausgewählt, oder? Ja. Achso, okay.
1: Ja, natürlich. Bei mir ist sowas nicht im Zufall überlassen. Beziehungsweise war es ein gutes Omen. Ich musste ja Spot auch schreiben. Blöd, dass das Jahr nur genau. zwölf
0: Monate hat. Ne? So jedes Jahr, <lacht> jedes Jahr <lacht> eiferst du drauf, so, yes, endlich, endlich kommt mein Monat und zack, oh, das nächste Jahr. Verdammt! Na ja, gut.
1: Ja, hm. aber zum Glück gibt es in jedem Monat einen 13. Das ja. heißt, zwölfmal im Jahr habe ich Glück.
0: Hm. Genau, also du meinst, wenn jemand eine Lieblingszahl 32 hätte, wäre noch schlimmer. Ja? Ja, okay. Hm.
1: ich sehe es positiv, nicht wahr? Ja, sehr.
0: sehr. <lacht> also gut, andererseits könntest du dir auch einfach zum Beispiel eine ähm, Lieblingszahl wie Zwei suchen und dann käme so
1: ja, käme ja dir dann das Glück zugeflogen. Punkt, dass ich diese Nummer nicht ausgewählt habe, nein, nein, sondern sie wurde ausgewählt quasi. Aber
0: du hast doch gerade gesagt, du hast dir selber ausgesucht, dass dein erster Auftritt am 13. Das ist. Das
1: habe ich mir ausgesucht, aber nicht, dass die Zahl 13 mein äh, Glück Meine bringt. Also die ist, ah, ja. die, es geht ja viel weiter voraus. Das ist ja mhm. schon die Glückszahl meiner Oma ah, ja. und auch von meiner Mutter und von meinen Geschwistern und von mir.
0: Haben die das behauptet? Ja. Oder also haben die dir von Kind an halt gesagt, hey Leute, ja. 13 ist deine Glückszahl?
1: Meine Mama ist Freitag Oder den 13. geboren, meine älteste ja. Schwester ist Freitag den 13. geboren. Ach,
0: Freitag den 13. Ja, ja das ist auch kann.
1: absoluter Glückstag bei uns in hm. der Familie.
0: So eine Art Self-Fulfilling Prophecy vielleicht.
1: <lacht> ja. Ja, also ich, ich finde es voll gut, weil für viele ist es halt negativ und äh, ich weiß ja. immer an dem Tag passiert, was Gutes. Und äh, meine War, Schwester hat an ja. dem Tag den Führerschein bestanden, geheiratet, verlobt sich und so weiter und ja. Wenn man zum, ja, jemanden kennenlernt. Wie viele zum Geschwister auch. hast du? Ich habe drei Geschwister. Älter, jünger? Zwei ältere Schwestern und einen jüngeren Bruder.
0: Ah, okay. Ja. Und der, der jüngere Bruder findet dich total cool und die älteren Schwestern denken so, oh, die Kleine.
1: Nee, mich lieben alle. Ah ja, das gibt's, ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung, dass
0: ich wieder von mir ausgegangen bin. <lacht>
1: Hast du, bist da, Manuel? Ich frage dich jetzt auch einfach mal, was für dein Podcast Ich habe
0: eine, eine jüngere Schwester. Ja? Ja, ja. drei Jahre jünger. Ja. Jahre jünger, dreieinhalb Jahre jünger, ja. Gut, damit ist deine Frage beantwortet. <lacht> <lacht> Ich ja. merke schon, das Fragen stellen liegt dir nicht so. Nicht? Nee, nee. Ah. Also, wo war denn jetzt der Erste? Aber, aber das Antworten anscheinend auch nicht nee, so. Nee.
1: Wo ich, war ich, denn ich jetzt hab, der Erste? Ich fühle gerne entspannte Gespräche. Ja, ja. So, so, was, so, in,
0: was für Gespräche entspannen dich denn?
1: So Wo die Stimme so schon ruhig ist und man so, wo, so nicht so ein krasses Tempo drin hat. Weißt du, was ich meine? Du hättest gern, so bam, 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 bam,
0: gern so einen Podcast zum Einschlafen, meinst du?
1: <lacht> nee, aber es ist so. Ich ja. finde auch, wenn man sich das anhört... Man muss ja nicht so gehetzt dabei sein, weißt du was ich meine? Also
0: gehetzt gehetzt äh, hat sich bei dem ich, ich weiß ja nicht, ob du welche welche Valium Pillen du genommen hast, <lacht> aber ge gehetzt hat noch niemand gesagt bei dem ja, okay, Podcast. Ja, nee, okay, du stellst
1: einfach viele Fragen so.
0: Ja, äh, nee, ja, aber, aber weil weil du weil du äh, manchmal halt nicht, weil du einen Umweg gehst und dann wieder weg bist bei der, also dann Richtig. ist die ist die Frage nicht mehr da.
1: Richtig.
0: Und die Frage stelle ich ja nicht Okay. Aus Böswilligkeit, sondern okay. aus Interesse. Natürlich. Ja.
1: ja. So was war die Frage.
0: Wo dein erster Auftritt war?
1: Im komischen Club hier in Köln.
0: Ah, jetzt weiß ich auch, warum du dich so drum gedrückt hast.
1: Ja, ja schön. Und wie war's? Äh, gut.
0: Erster Auftritt war super.
1: Ja, der war wirklich gut. Ah, cool, okay. Ja.
0: ja. Und dann hast du direkt gedacht, mach ich weiter.
1: Ich war sehr nervös, weil sehr viele gute Comedians da waren bei meinem Aha. ersten Auftritt, die ich halt auch schon vorher gesehen hatte. Und ähm, ich war quasi so die erste oder die einzige, ähm, die ihren ersten Auftritt hatte hm. an dem Abend. Ja, das sollten
0: halt. natürlich gute, gute, berühmte Comedians, das, das sollten die natürlich machen, zu einer Show gehen, wo der Eintritt frei ist, das ist natürlich das ist natürlich super für die Branche, das ist das allerbeste.
1: Ja, es geht ja. darum, Material zu testen.
0: Genau, ja, und da ist es auch völlig egal, wie, wie halt stand up -Kommen die allgemein angesehen wird, sondern wenn man Material testen muss, dann muss man halt Material testen, dann geht man halt irgendwo hin, weil es geht ja grundsätzlich um einen selbst und nicht um die ganze Szene, das ist natürlich klar, ja.
1: Ja, das ist ein schönes Thema jetzt, was <lacht> gekommen ist. Also ich werde mich jetzt nicht negativ dazu äußern, weil ich äh, dem komischen Club sehr dankbar bin ja. und äh, tolle Auftritte dort hatte und äh, bin sehr froh, dass sie mir eine Bühne geboten haben. Ja, 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 ja.
0: Ja, cool, aber da äh, hast du auch mal einen richtig beschissenen Auftritt. Ja, sicher. Ja? Der, der ja, zweite sicher. Auftritt dann, oder? <lacht>
1: Nee, beim zweiten Auftritt habe ich, das war bei Kunst gegen Bares in Gelsenkirchen, habe ich den ersten Platz gemacht.
0: Gelsenkirchen, ah ja. Ja, ja weil es ist ja normaler, ich, ich weiß nicht, ob du dich mal halt drüber unterhalten hast oder so, aber normalerweise ist es ja so, dass ähm, man immer einen riesen Bammel vor dem ersten Auftritt hat. Hatte ich hat. auch. Ja, und ja. der läuft dann meist besser als man erwartet. Ja. Oder er läuft recht gut oder sowas. Ja. Und äh, der zweite Auftritt ist meistens so der Auftritt, wo man danach, wo, wo viele Händ. dann, ja, und wo ja, viele ja. dann den, den, Aufhören äh, wollen. wie heißt das, den Schuh an den Nagel, nee, wie, wie sagt man da? Den
1: heißt, Schuh an den Nagel hängen. Heißt das so? Ich glaube schon.
0: Wieso denn, wie, aber wie soll man einen Schuh an den Nagel ich hängen? Ort, ich hatte ich habe hab eine Jacke an den Nagel hängen oder so. Wie,
1: heißt das so, den Schuh an irgendwas den Nagel hängt gehängt? man an den Nagel. Aber ich bin nicht sicher, ob es der Schuh ist. <lacht> Den Hut? Den Hut?
0: Ich nee. Nee. Ich
1: okay, wo? das ist ich ja blöd.
0: Ja, okay. Aber also halt aufgibt, ne? weil ja. irgendwie, weil halt oft, wenn der, wenn der erste Auftritt so gut, gut ist, läuft, ja. dann denkt man, oh, das war ja einfach, ich ja. kann das. Ich weiß gar nicht, was die anderen alle so haben, mhm. von wegen, Stand-up-Comedy sei voll schwer und so. Ist doch total easy. Die Leute lieben mich. Ich bin der ich bin der Checker, ich bin der Star. Und dann geht man zum zweiten Auftritt auf der Bühne und es läuft komplett in die Hose.
1: Ich glaube, bei mir fing das so ab Auftritt 8, 9 oder 10 an. So, die waren dann richtig schlimm. Echt so,
0: die ersten, die ersten sieben Auftritte so auf einer Welle und sowas. Wuhu. Die
1: waren voll gut. Also die ersten ja. Auftritte waren wirklich gut. Ja. ja, ich hatte wirklich, ich hatte auch... Glück bei so Sachen. Also Hast du
0: da immer dieselbe Nummer gespielt? Oder? Nee,
1: ich habe die nicht. ersten Male immer was anderes gespielt. Immer
0: was anderes erzählt? Immer was
1: anderes erzählt. Und also manchmal habe ich so und ein, zwei Bausteine ja. genommen, die habe ich wieder mit benutzt, aber sonst habe ich ganz viel unterschiedliches erzählt.
0: Und was ging dann beim achten Mal schief?
1: Ja, da habe ich dann angefangen auch Dinge wieder zu wiederholen, aber äh, oh. mit, dann auch so mit einer anderen Begeisterung zum Teil, weil ich habe es ja schon mal ah. erzählt.
0: Und du hast, ach so, weißt du? Ja, ja. Mhm. Es war dann für dich nicht mehr für dich nicht mehr frisch. Genau. Und ja. dann hast du eine andere ja. halt Energiehaltung dazu gehabt. Genau. So, und ich ja. glaube,
1: weil ich halt am Anfang sehr viel positives Feedback bekommen habe und mich echt schon so ziemlich gut gewählt habe. <lacht> <lacht> und dann kam halt. Ich glaube, äh, weil sich dann die ersten Gags gebracht habe und nicht diese Lacher kamen, die ich jetzt erwartet habe, ja, ja, dann bin ich ja. äh, in mir zusammengefallen. Also dann war ich dann sehr verunsichert plötzlich. Ja. Bin ich doch nicht witzig? Oder was stimmt mit den Leuten nicht? Habe ich mich auch gefragt.
0: Das wäre so und, cool, wenn du das dann in dem Moment gesagt hättest. Was stimmt mit euch nicht? Ja,
1: also, warum lacht ihr nämlich das Lust? Warum lacht ihr nicht?
0: <lacht> Bin ich doch nicht witzig? Was stimmt mit den Menschen
1: nicht? Ich glaube, das wäre wirklich witzig gewesen. Einfach ja. mal ehrlich sein.
0: Ja, das äh, möchte ich ja auch. Also Aber das, das würde ich, ich auch gern auch. sehen. Das ist, das wäre es ja allergeilste. Ich, ich hatte so. das
1: schon auch ein paar Mal auf der Bühne. Ich glaube, sogar Maxi Stettenbauer hat mir den Tipp mal gegeben. Mhm. Ähm, mit dem ich übrigens dann bei Boeing aufgetreten bin das erste Mal. Mm, stimmt, weiß, wer, wer, kennt, wer kennt
0: wer kennt das äh, tolle Duo-Team äh, Stettenbauer und Autsch? <lacht> Nein!
1: Er hat so ein bisschen aber. für dich das
0: Warm-up gemacht, ne?
1: man er war Headliner an dem Abend und ich habe fünf Minuten testen dürfen irgendwas mm. aber ich habe ihn an dem Abend halt kennengelernt ja und ich wollte guck mal ich wollte Werbung machen für den Laden und habe mich gefreut und ja. dann so
0: äh, du die Welt die Welt ist eine einzige Wüste mittlerweile es gibt keine Läden mehr es ist noch ein Jahr und wir werden wie Mad Max durch die Gegend ziehen und uns so Zelte aufschlagen und
1: Batterien tauschen Batterien tauschen gegen gegen, gegen, gegen Witze
0: <lacht> okay Lippenpflege ja das
1: wäre mir sehr wichtig
0: ja Okay.
1: <lacht> Danach bin ich süchtig.
0: Es tut mir leid, dass ich dich wieder unterbrochen habe, ist weil nicht, ist nicht schlimm. Gerade wo es spannend, immer wenn es spannend wird, unterbreche ich. Hm? Hm, vielleicht kann ich das nicht ertragen.
1: <lacht> vielleicht kann
0: ich nicht ertragen, wenn andere auch was zu erzählen haben. Oder? Hm? Ja.
1: Vielleicht hm. machst du einfach mal einen Podcast, wo nur Leute kommen und dir Fragen stellen. Wenn
0: du bei Michael im Podcast bist, also beziehungsweise mhm. wenn Michael bei dir im Podcast ist. oder Wir wie machen auch immer den ein, zusammen. Ja, ja, also, ja, aber wie sagt man denn an, wenn, wenn du mit, mit Michael im Podcast genau. bist, äh, unterbricht er dich da auch oft?
1: Wir versuchen es zu vermeiden. Aber ja. wenn der Gag zum Beispiel gut ist, und mhm. der Sache dient, dann unterbrechen wir uns. Ab. Also
0: für einen Gag darf man unterbrechen, ja, das ist dann Fall. auch nicht respektlos. Wenn es witzig ist. Okay.
1: Ah. Manchmal muss es ja auch.
0: Aber man weiß ja erst hinterher, ob es witzig ist.
1: Das finden wir dann raus.
0: So, jetzt ist es wieder Zeit für Werbung, Werbung, Werbung. Andere Podcasts haben euch zu viel Struktur, reden nicht oft genug über Videogames, Filme, Musik, anderen Nerdkram und sind euch zu kurz. Dann gebt doch mal dem Ruhrpott-Nerdcast eine Chance. Neben Nerdkram aller Art zelebriert Host Todde vor allem den gepflegten Abschwiff und wenn ihm das nicht reicht, tut er sich mit Psychologin Jessica Katmann zusammen und erzählt euch Märchen und was sie bedeuten. Ruhrpott-Nerdcast mit Alles und Todde. Das war die Werbung, 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 so hört da mal rein und ich musste natürlich kurz kichern, weil äh, der nackte Mann gegenüber jetzt auf den Balkon gegangen ist und an der Blumenstange Klimmzüge gemacht hat. Ich habe ein Leben im Lockdown, das ist ja der Wahnsinn. Wenn ihr selber auch mal Werbung haben wollt hier im Podcast, es ist sehr, sehr, sehr günstig. Also schreibt an mail at boingpodcast.de, mail at boing und sagt einfach mal hallo. So, weiter geht's. läuft gut, hast du gerade gefragt. Ja, gut? die Therapie. <lacht> Ach,
1: ich bin ja nicht Mal mehr. so, mal so. Ich bin ja geheilt. Du,
0: ja, genau. Das war es <lacht> sie auch als letztes gesagt. Was, hatte, was hattest du denn?
1: Oh, ich hatte alles, was ich gar nicht. Alles? Okay. Tolle Sachen hatte ich.
0: Und dann warst du... Äh, ich war geheilt. Ja, und bei wem? Bei, also nicht bei wem, aber... Ganz was vielen. Warst du äh, Verhaltenstherapie, äh, äh, Tiefen... Psychologie, Pillenschluckerei, hm, äh, Gesprächstherapie, äh, Pillen, Gesprächstherapie ja. Ja. Ja,
1: ja. Einmal die Woche ja. da sitzen, auf dem Sofa und mit ein bisschen was schnacken. Auf
0: dem Sofa? Du hast ein Sofa gekriegt. Ja, ein Sessel. Boah, Ein Sessel, ja. Achso, ja, Sessel habe ich auch, ja. Okay. Ja. Ja. Den, Gibt's bei dir Kaffee?
1: Nee. Bei Gibt's mir bei gab's Kaffee? Kaffee
0: und dann hat er dann hat eine Gemeinschaftspraxis. Also dann ist noch ein, sind noch weitere Psychologen mhm. dazu gekommen und dann gab es keinen Kaffee mehr. Oh. Aber beim, bei meiner ersten Psychologin, wo ich war, da gab es auch keinen Kaffee, ich weil das wechseln. ist nämlich. <lacht> Nee, weil es okay. ist ja ein ähm, Kaffee ist ja eine Droge. Oh, stimmt. Ja,
1: ja kann man ja so sehen. Mhm. Koffein.
0: Das haben wir jetzt echt gut hingekriegt, die Frage äh, zu komplett zu ja, ignorieren. ich, find's Komm ich da jetzt? Ja, ich aber finde es
1: aber. gerade jetzt wird es interessant.
0: Ich, also gut, ja, äh, äh, dir wurde aber doch nicht am Ende dann gesagt, so Frau Autsch,
1: sie sind geheilt? die
0: Stunden sind um, sie sind geheilt.
1: Nee, das, das, nee. Das, das, das hat sie jetzt nicht so gesagt, aber nee, man, sie hat es halt gesagt. Vor allen
0: Dingen, vor allen Dingen bei Gesprächstherapie äh, wird man ja auch nicht geheilt, sondern man lernt damit, lernt äh, mit dem Leben und sich umzugehen.
1: Ja, jetzt, ja. Äh, ja. ich sage es aber geheilt, weil ich es halt witzig finde. ne? Ja. Mhm. Gut. Ähm, nee, ich, ich, ich hatte, also ich war, ich glaube, mein Leben lang in Therapie immer wieder. Seit wann? Mhm.
0: Also dein Leben lang? Also ab, ab da, wo es nach Norddeutschland ging?
1: Das erste Mal war meine Mutter mit mir bei einer Psychologin, da war ich sechs Jahre alt.
0: Ah, sechs Jahre alt, okay.
1: Mhm. Da hat sie sechs. gesagt, mit dem Kind stimmt irgendwas nicht. Und, was? Äh,
0: okay, kam, wie kam sie drauf? Und mhm. war es auch so? Oder? Ja, das war
1: was. Okay. Aber äh, der Punkt ist, äh, ich hatte halt zum Beispiel immer wieder auch starke depressive Episoden in meinem Leben, weswegen halt Humor so wichtig mhm. in meinem Leben mhm. ist, weil mich das rausgeholt hat. Und ich glaube... Durch Lachen habe ich ähm, sehr vieles ja, heilen lassen können oder beziehungsweise verarbeitet. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte aber auch sehr dunkle Tage schon tatsächlich in meinem Leben und kam äh, mit Depressionen auch zur Welt. Also das weiß ich heute ähm, Wie,
0: woher weiß man das? Also das ist äh, ja, das verstehe ich so eh, eh nicht. Also ich liegt sowas in der Familie nee, oder ja oder nein? Ich hab,
1: äh, also bei mir ist es eine sehr diebe Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzähle. Es war
0: es war halt nicht der 13. und du ähm, hast gedacht, ach verdammt.
1: Nee, ich habe im Mutterleib äh, schon mein erstes Trauma erlebt, weil ich meine eineige Zwillingsschwester verloren habe. Also ich wäre eigentlich ach. zu zweit auf der Welt. Aber mein oh. Zwilling hat sich quasi nicht weiterentwickelt und ist gestorben. Mhm. Und so bin ich alleine auf die Welt gekommen, wo aber eigentlich noch jemand ja, sein du, sollte.
0: Aber hast du das schon mitgekriegt? Äh, du? Das ist ja
1: das Krasse. Ich habe mich halt sehr viel, auch letztes Jahr, ähm, als Corona anfing, habe ich mich äh, oder schon davor eigentlich sehr viel mit der Materie auseinandergesetzt und ganz viel gelesen darüber. Mhm. Und ähm, das ist... Schmerz, der sich auch im Körper absetzt, also es ist ein körperlicher Schmerz, deswegen kannst du es auch mhm. zum Beispiel durch eine Gesprächstherapie überhaupt nicht therapieren, weil ähm, es im Körper quasi festgesetzt ist. Und das ist so, dass Zwillinge... Das also, hast du hast gerade gesagt,
0: dass du Gesprächstherapie gemacht hast.
1: Genau, weil ich wusste, dass irgendwas nicht stimmt, aber letztendlich konnten sie mir damit gar nicht helfen, Aha. weil den Ursprung, warum das alles passiert ist, ist halt vor der Geburt pränatal passiert und damit ja. konnten die gar nicht quasi helfen. Also man hat immer nur die Folgen dieses Urtraumas. Ja, aber was kann denn helfen? Ähm, andere Sachen. Also du kannst zum Beispiel zu einer Körpertherapie gehen. Also das kann zum Beispiel helfen. Was ist das? Das habe ich selber noch nicht gemacht. Ich war bei deiner Schamanin. <lacht> es kann aber gelesen. auch sein, dass
0: Leute dir was erzählen und Geld dafür nehmen.
1: Ja, das stimmt. Aber es gibt ja auch, äh, wie in meinem Fall... Beweise. <lacht> okay, dieser, jetzt lachst du, jetzt weiß ich, warum. Nein, ich,
0: ich lache wegen dieser Kunstpause. wegen dieser so, Ich habe das Wort gesucht. Ich habe Timing geübt. Es gibt ja... <lacht> Beweise. Und dann Schnitt. Kamera auf ernstes Gesicht also als ob es kein Podcast ist, sondern CSI Miami. Ich habe das
1: Wort eigentlich nur kurz in meinem Kopf gesucht, <lacht> so, okay. aber ja. ähm, schön, wenn es so rüberkommt. Also
0: es gibt Beweise, okay, mhm. es gibt Beweise für was?
1: Dass ich meinen Zwilling verloren habe. Achso, ja. Ja.
0: Ja, gut. aber Und
1: äh, wenn man sehr viel damit sich beschäftigt, auseinandersetzt, dann findet man halt ganz viel Dinge darüber und ich habe halt zum Beispiel sehr viel Literatur gelesen und mich halt dann auch darin wiedererkannt. Und äh, es ist halt so, ich will es jetzt nicht zu groß das Thema werden lassen, aber zwischen Zwilling ist halt die engste Verbindung, die man haben kann. Also normal sagt man ja Mutter-Kind-Bindung ist mhm. so die stärkste, aber zwischen Zwilling ist halt nochmal stärker. Und gerade wenn man ein Ei ist, das muss man sich ja so vorstellen, dass man eigentlich ein Korn ist und dann zwei daraus sind. Und das heißt selbst die Zellerinnerung von meinem Zwilling, auch wenn wir noch sehr klein waren, sind in mir gespeichert. Und auch meine Zellerinnerungen sind in meinem Zwilling gespeichert, weil wir miteinander verbunden sind. Mhm. Und äh, das ist zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du so Zwillinge kennst, dass die fast wie so eine telepathische Fabrik. Ich kenne kenn keine
0: eineigen Zwillinge, weil es mir total Angst macht.
1: Wirklich? Ja, klar. Hä?
0: Also, mir ist noch kein, keine eineige. Doch, einmal einmal sind mir eineige. <lacht> einmal habe ich eineige Zwillinge kennengelernt.
1: Und das macht dir Angst? Oh ja. Warum?
0: Weil's, weil die ja genau gleich aussehen. Richtig. Ja, das erinnert mich an, an hier uh, The Shining oder so. Also,
1: so Clowns oder äh, Klone. Clowns? Oder? Klone. <lacht>
0: Clowns,
1: <lacht> Ich habe vor ich hab mal. Mal Clowns Angst.
0: Ich, genau, Lara, Lara Ausch, du machst die ganzen Science-Fiction-Filme neu und überall wo Klone ist, heißt nicht, heißt nicht irgendwie Star Wars die Klonkrieger oder sowas, sondern es sind die, die Clownkrieger. Ja, also, ja. Ich
1: Genau. Ja.
0: Ja, was war denn jetzt dieser tolle Rat, den Maxi gegeben hat?
1: Oh, da sind wir. Ja, Mann, oh, äh, nee, da sind wir, das hat, sind wir komplett von
0: abgebogen. Aber, aber es krass, ist auch cool, ist. weil es ist ein Cliffhanger. und Das heißt, die Leute hören bis zum Ende. Und die Leute, die sich für deinen äh, psychologischen Weg gar nicht interessieren, die haben sich das jetzt trotzdem anhören müssen, <lacht> weil sie wissen wollten, wie geht das jetzt mit Maxi aus? Wie geht das jetzt? Und richtig gemein wäre, wenn wir da jetzt gar nicht mehr drauf zu sprechen kommen.
1: Ich verstehe. Ich werde es jetzt ja. aber erzählen, weil wir sind ja nicht gemein. Nee. nee, er hat mir damals den Tipp gegeben, ähm, im Moment zu sein. Also auch auf der Bühne das zu genießen, erstmal anzukommen. Also auch wenn du auf die Bühne gehst wirklich erstmal quasi ausatmen mm. und dir kurz auch Zeit nehmen. Ja, genau. Also auf der, auf der Bühne kommt es einem ja auch alles viel schneller immer ja, vor. Ja, den
0: Raum wahrnehmen. Genau, ja, erstmal ja. fühlen. Ja, weil das Herz schlägt viel schneller ja, und, der, und der Kopf funktioniert vor allen Dingen, der Kopf funktioniert zwei-, dreimal schneller, als wenn du ja, im Publikum genau. sitzt, weil du im Publikum hast ja keine Aufgabe, außer dich halt zu entspannen ja, und zu freuen. Genau. Ja.
1: Und einfach auch mal wirklich sich die Zeit nehmen und auch wenn die Leute einen angucken und warten, so nicht direkt drauf los sondern einfach wirklich kurz fühlen mhm. und da sein. Und dann hat er mir gesagt, dass man auch ähm, sich, man selbst sein darf und auch wenn man sich besonders fühlt, zum Beispiel besonders aufgeregt ist oder für irgendwas Angst hat oder auch mhm. gut fühlt oder so, dass man das auch thematisieren kann. Ja. Dass man halt einfach sagt, heute bin ich besonders, was auch immer. Mhm. Und einfach die Leute an seinen Gefühlen teilhaben lässt. Mhm. Ähm, Wodurch es halt für die einfacher ist, vielleicht auch ein zu verstehen, zu folgen, wie man ja. gerade ist. Klar, genau. Ja, ja. Und ähm, man selber fühlt sich dann auch wohler und gleich. Mhm. Es schafft halt auch so eine Verbindung.
0: Ja, und, ja, und was ja, wenn, und wenn ja. zum Beispiel ein Gag nicht funktioniert und man spielt drüber hinweg, zum genau. Beispiel, das, äh, dann, dann ignoriert man ja im Endeffekt das Publikum. Deswegen ist es auch ganz cool, es äh, halt wahrzunehmen. Ne? Und wenn ein ja. Gag halt nicht funktioniert, dann.
1: Und ich hatte halt hinterher auch schon Situationen, wo ich schon zum Beispiel mal einen Auftritt hatte und da habe ich halt äh, den falschen Einstieg gewählt. Also ich habe halt so eine typische Stadtgeschichte auf dem Land erzählt.
0: Ah. Und die
1: haben mir halt überhaupt nicht folgen können, das habe ich dann voll gecheckt. Und dann
0: hast du gesagt, ach so, ihr seid vom Land, <lacht> ihr seid Bauern, ich na kein das Wunder, dass ihr das nicht versteht. Ihr kennt das ja gar nicht. Ihr habt ja gar nicht meinen Wissensstand. Entschuldigung, ich mache jetzt bessere Gags für euch. Na, seid ihr wieder bei mir? So? Ja, genau. Ah okay.
1: Genauso habe ich es gesagt. Und dann mochten sie mich. Nee, ich habe äh, hab halt dann äh, was anderes. Also ich habe dann geswitcht und bin im Programm dann variiert und habe was anderes erzählt. Und mhm. da hatte ich die dann voll, da haben die voll gelacht. Und dann, und dann hast
0: du gesagt, so, und jetzt noch mal <lacht> zu meiner Anfangsgeschichte, ich erkläre sie euch kurz mal. Ja,
1: genau, so war es dann, also ich habe dann, äh, diese, es stand halt noch so irgendwie für mich so im Raum und dann habe ich gesagt, mhm. dann auch irgendwie das so thematisieren und halt gesagt, oh, wir habe ich immer noch mal die Kurve gekriegt und dann halt so irgendwie gesagt, fing ganz schön scheiße an ne? und dann mhm. haben die ja, aber ja. auch voll gelacht
0: Ja, und, ja. und dann,
1: dann warst du so wieder voll da und dann hast du dann auch ja eine Verbindung zu denen, mhm. vielleicht auch Sympathie,
0: mhm. ja. Lass uns mal über deinen Podcast noch sprechen. Gerne. Ich sag deinen Podcast, äh, weil du jetzt da bist und ähm, mhm. Michael äh, noch nicht. Ja. Ja, ja äh, warum hattest du gemischte Gefühle? Ich? Ja.
1: Naja, weil ich sag mal so, du bist jetzt nicht der positivste Mensch. Nee. Und ich glaube, wir haben uns auch ja noch nie so lange unterhalten.
0: <lacht> ja, ja, warum sollte ich mich auch mit dir so lange unterhalten? <lacht> <lacht>
1: Ja, aber ich sag mal so, es gibt ja sonst schon Menschen, mit denen man gerne redet. Das ja. nennt sich normal Freunde, ich weiß, kennst du jetzt nicht, aber Also, das ist ja deswegen halt.
0: mache ich ja das, damit ich mich mal mit Leuten länger unterhalte, ja. ja.
1: Aber du hast ja auch, nehme ich an, soziale Kontakte außer deine Psychologen wenig. Wenig.
0: Wenig. Hm? Ja.
1: Ja gut, also ich habe zum Beispiel sehr viele
0: ja, ja. <lacht> und auch Freunde. Ja. Schön <lacht> für dich. Ja. <lacht> ja,
1: und ich kann halt sagen, dass man dann sich mit den Leuten halt zum Beispiel schon öfters mal unterhält oder auch mal länger, weil ich mich dann auch so für die interessiere und so. Ja. Und ähm, dann, dann weiß man halt so ein bisschen was über die Person und wir haben uns halt einfach noch nicht viele unterhalten. Also nee. eigentlich ging es immer um Auftritte oder irgendwas drumrum. Ja. Und deswegen war ich schon ein bisschen gespannt, wie das Gespräch, wie ich mich so lange mit dir unterhalten soll.
0: ja Aber du hast hm. ja viele
1: Fragen vorbereitet und es läuft ja, ne? <lacht> ich,
0: wo habe ich viele Fragen vorbereitet?
1: Ah ja, okay. Dann ich, es stehen nee. zwei Sachen auf der Liste.
0: Ja, äh... Genau, erster Auftritt Podcast. Genau Podcast, weil das ist wichtig, dass, dass wir auch äh, den, ja. den Podcast äh, Kopf und Bauch erwähnen, weil ja. ich sonst Ärger kriege von Michael.
1: Richtig, denke
0: ich mir. Ähm,
1: <lacht> es ist natürlich schön, wenn man also wie hast
0: du denn Michael kennengelernt?
1: Das äh, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Ach wie
0: blöd, wo hast du? Aber im, hier im Podcast hast du nee, noch, noch nicht erzählt. Und mir hast du es auch noch nicht erzählt. Äh,
1: ich habe ihn beim Auftritt in Erkelenz kennengelernt. Äh, Ende Dezember 2017 war das. Da habe ich ja so zwei, drei Monate dann gerade Comedy gemacht. Ja. Und ja, dann standen wir zusammen auf der Bühne und Backstage fand ich ihn übelst lustig. Also ja. er hat mich hart zum Lachen gebracht. Auf der gebracht. Bühne
0: nicht so, aber Backstage.
1: Sein Programm auf der Bühne fand ich auch gut, aber vor allem äh, hinter der Bühne. Er hat mich halt direkt gedisst. Also er hat halt direkt was ja, sich getraut, negative Sachen sozusagen. Und das fand ich halt hart witzig. Also ich habe ich hab so ein Lied gesungen, Backstage, so mhm. mitgesungen und dann hat er halt irgendwie so zu mir gesagt, so, ah, Lara, so, wenn es mit Comedy nicht klappt, dann hast du echt ein Problem. Und mhm. das fand ich halt so voll witzig, wie er so war, so ein bisschen anti und so. Und ähm, ja, dann haben wir uns halt richtig, richtig gut verstanden und immer mehr geschrieben und mhm. angefreundet uns und getroffen. Und äh, ja, so ist das dann entstanden.
0: Mit dem Podcast. Ja. Und worum geht es in eurem Podcast?
1: Mmh. Prima um mich.
0: <lacht> <lacht> Warum?
1: ach, ich rede einfach gerne über mich, nein. Und
0: Michael redet nicht gerne über sich?
1: Das war ein Witz. Äh, nein, wir reden und Michael beide. redet auch
0: gerne über dich.
1: Richard, ja, redet ja. er auch. So, ja. Er mag mich und er redet gerne über mich. Nee. Äh, wir reden halt über alles Mögliche. Viele auch aus der Vergangenheit immer mal wieder irgendwelche lustigen Geschichten. Es gibt ja super viel, was man zum Beispiel erlebt hat, was jetzt noch keinen Platz auf, die, auf der Bühne gefunden hat, äh, weil mhm. man es jetzt noch nicht thematisiert hat oder das einfach als Nummer nicht passt oder so. Hey, das ist, ja ist ja
0: auch ein ganz anderes Timing als eine ein Podcast und eine stand up Voll, ist ja genau. Aber
1: es gibt ja trotzdem so viele witzige Geschichten, die es einfach wert sind, gehört zu werden. Also geht es um
0: witzige Anekdoten.
1: Genau, auch. Mhm. Ähm, aber natürlich auch um Zeitgeschehnisse, beziehungsweise halt gerade Aktuelles, was so in der Welt passiert, was uns auch beschäftigt. Ähm, ja, mhm. oder irgendwelche Themen, die uns einfach... Ja, im Kopf liegen und dann finde ich es halt immer ganz schön, weil wir halt grundsätzlich schon sehr gegensätzlich sind, mhm. also sehr unterschiedlich, aber trotzdem halt auch so eine gewisse Chemie haben und uns verstehen, sehr respektvoll auch miteinander umgehen, finde ich und halt auch so eine Augenhöhe haben und äh, ja, dann finde ich es ganz schön, gewisse Themen einfach auch von seiner Sichtweise auch zu sehen oder von meiner und ähm, darüber zu reden.
0: Mhm.
1: <lacht> Harmonie <lacht> ist ja wichtig auch, ne?
0: Gesteht ihr euch denn dann unterschiedliche Meinungen ein Vor oder, oder geht das dann so lange, bis er dir halt Recht gibt?
1: Nee, nee, nee. nee. Also das können wir auch äh, so ganz gut. Äh, jeder hat dann seine Meinung auch manchmal. Mhm. Mm, aber es ist auch interessant, andere Meinungen zu wissen
0: und ja. oh, zu kennen. ja
1: Manchmal bestärken sie einen ja auch in, die, in der eigenen, eigenen Meinung.
0: Und wie äh, sieht deine Zukunft aus?
1: Das weiß ich noch nicht.
0: Weißt du noch nicht? Ja. Nö. Nee. Was machst du denn jetzt zur Zeit so gerade?
1: Ich habe jetzt gerade einen Freund, seit kurzem. Echt?
0: <lacht> ja. Wann, seit wann, wie lange?
1: Seit Ende letzten Jahres.
0: Seit Ende letzten Jahres, cool. Was ist das für einer? Wo kommt der her und wie ist das passiert? Ich meine mitten in Koch. Ah nee, seit Ende letzten Jahres. so, Moment, das ist ja schon was länger. Nee, Moment, seit Ende 2020, ja, ach, mitten in Corona, ja. wie geht das denn? Wie findet, man, wie findet man da die große Liebe? Ist es die große Liebe? Stelle wow. ich zu intime Fragen?
1: <lacht> oh, jetzt, jetzt hast du was gefunden. Weil wenn ich wieder zu meiner Psychologin zurück.
0: Psychologin also, ja.
1: Hatte ich, ja. ja. Nee, ähm.
0: Es ist deine Psychologin.
1: Genau, deswegen kann ich nicht mehr zur Therapie, weil wir jetzt privat uns treffen. <lacht> nein. Nein. nein, nein Habe äh, ich, ich dir hab,
0: erzählt, dass meine Psychologin, also die Erste, dass die mal äh, in, in der Show war, ohne es mir zu sagen?
1: Ja, das hast du mal erzählt tatsächlich. <lacht> ja. Ja. Ich hatte meine Psychologin zuerst und die ist immer fast eingeschlafen. Die hat ja. echt immer so die Augen so leicht zugemacht und hat dann auch immer so schlagartig so wieder nach hinten ihren Kopf und Augen auf. Und ich dachte echt jedes Mal, dass sie einpennt.
0: Die hatte ich auch.
1: Hattest du die auch? Ich glaube, ja. Auf der anderen Reinseite, die? Nee. Ah, okay. Vielleicht ist sie umgezogen. <lacht> oder, oder? Das,
0: das habe ich hier kürzlich sowieso überhaupt mal gedacht. Wie ist das denn, wenn man, wenn man so aus der, aus der Stunde rauskommt vom Psychologen und im Wartezimmer sitzt dann jemand, den du kennst?
1: So den Abschlag so quasi, sicher sozusagen.
0: Ja, so von wegen, genau, ignoriert man es akzeptiert man es?
1: Ich hab mal meine ist das dann so
0: das neue kleine Geheimnis, das
1: man so hat? So? Und ich habe mal meine Psychologin gefragt, äh, also wie, wie, sie ja. hat dann wirklich am Ende zu mir gesagt, dass sie, ja, ich sie nicht mehr brauche eigentlich. Also, das, <lacht> dass ich auf einem sehr guten Weg bin, hat sie das ist zu so mir eine gesagt. eine Beziehung,
0: die kaputt geht. Und, ne?
1: und das, ähm, ja, das, ähm
0: das hat sie mir auch gesagt, ich sei auf einem guten Weg, auf Pustekuchen.
1: Ne? <lacht> naja, wir haben meine Therapie halt dann beendet, weil ja. sie mir nicht mehr weiterhelfen konnte. Und deswegen habe ich dann alleine weitergemacht. Also durch ähm, ja, Bücher und so weiter. Aber auf jeden Fall äh, war es so, dass wir uns dann verabschiedet haben. Und dann habe ich auch zu ihr gesagt so, was machen wir, wenn wir uns auf der Straße treffen? So, begrüßen wir uns dann oder nicht? Ah. Ich habe sie wirklich gefragt. Okay. Und dann hat sie gelacht und meinte, dass sie bei ihren... Klienten, Patienten, wie auch immer, mm. äh, das so handhabt, dass sie immer darauf achtet, wie sie reagieren. Mm -hmm. Und wenn man grüßt, dann grüßt man so nett zurück und schüttelt mal den Kopf dann oder ist nickt doch, mal. Ja. Und wenn nicht, dann ist einfach so, kenne ich nicht.
0: Dann ist es doch eine andere, weil ähm, meine hat mich gefragt. Ja? Ja.
1: Okay, also ja. Mm.
0: Das war jetzt nicht nicht die letzte. Und dann ja. äh, bin ich ja auch mal... Nee, nee, das ist das, die, die davor... Und das Witzige ist, ich war mal beim Zahnarzt äh, und saß da auf dem Stuhl ne, und dann kommt der Zahnarzt rein und sagt, sie kenne ich. Wirklich? Ja, genau. Und ich denke so, oh shit, woher kennt der mich? Und ähm, das Problem ist, dieser Zahnarzt war der Freund von meiner Psychologin. Oh, dann
1: kannte er dich ich dich sehr gut. Und ich bin zu diesem
0: Zahnarzt. <lacht> <lacht> ja, ja, warte. <lacht> zu dem Zahnarzt, weil äh, sie Visitenkarten von ihm rumliegen hatte und ich die gesehen habe und gedacht, hey, ich äh, ich brauche gerade, ich suche gerade einen neuen Zahnarzt, ist mhm. der gut? Und dann hat sie gesagt, ja, ja, der ist schon gut, aber ich muss sagen, das ist auch mein Freund. Ich weiß, macht ja nichts, ist ja egal. Und denkt natürlich äh, so, also, ne, ist ja Verschwiegenheitspflicht und was weiß ich, ich habe ja auch nicht gesagt, hallo, äh, hier, ich habe ja, hab von ihrer Freundin dran. gehört, der Psychologin, dass sie ganz gut sind, ich möchte mal zu ihnen, sondern sondern haben mir einfach einen Termin machen lassen. Mhm. Und zack, kommt er rein und sagt, sie kenne ich. Und da denke ich natürlich, äh, oh nein, reden die über mich? Aber, äh, er kannte mich halt, weil er äh, mal bei Boeing war.
1: Als
0: weil er im Publikum saß, genau.
1: Moderator.
0: Und dann, das hat er dann auch als nächstes gesagt. Hier, ich war mal in Ihrer Comedy Show. Und dann hat er, hat er den, den Bohrer angemacht. Und ich hab, Moment mal, äh, sagen Sie mir Sie? bitte erst, wie es Ihnen gefallen hat. Ja. Ja, ja. Witzig. Ja, na gut. So, ich glaube, wir sind am Ende. Ja. Gibt es noch was Wichtiges zu sagen? Ach nee, ja, die Beziehung. Ah, da du wolltest, da wolltest du nicht drüber reden. Das ist auch das ist auch blöd. Also, das ich meine,
1: hm? Ist privat. Ja,
0: das mache ich auch nicht über über Beziehungen fragen, mhm. wenn man wenn es es geht ja niemand was an und so. Also
1: nee, äh, ich rede halt über Also du auf hast es selber Bühne eigentlich schon voll viel über sowas.
0: Ja, du hast es auch selber halt angemerkt, aber ich möchte natürlich nicht bohren. Ich möchte dich nicht in irgendeine Richtung treiben, wo es unangenehm ist. Also, nee. Was meinst du, wie lange nee. hält die Beziehung noch? Ach so, ich möchte dich nicht äh, <lacht> Mit nee, Denkmal. was ist das für einer? Oder okay, okay, dann machen wir es allgemeiner. Wie kriegt, man, wie kriegt man während des Lockdowns eine Beziehung?
1: Ähm, Internet.
0: Ah ja. Ja, das Internet, das ist, das ist dieser neumodische Kram. <lacht> Die Kenne ich noch nicht.
1: Aber das kann man ganz gut benutzen. Mhm. Und ja, auch vielleicht erstmal viel schreiben oder telefonieren, sich kennenlernen so ein bisschen. Da fährt man ja Zeit jetzt. Ja. Und dann ja. Cool. Hm. Ja.
0: Heißt das, dass du bald wieder umziehen musst?
1: <lacht> nee, erstmal nicht. <lacht> nee. Also. Er, wohnt,
0: er, er wohnt in Neuseeland, ist, äh, hat gesagt, er sei der Surfer und äh, äh, hat die Firma ganz. von seinem Vater geerbt. Äh, hm. Und hat gesagt, ich kann jederzeit rüberkommen, ich soll einfach schon mal das Geld für den Flug überweisen. Äh, er schickt mir dann das Ticket, aber ich weiß nicht, was daran falsch sein könnte. so er wohnt in Holland. War das so? Also okay.
1: Aber äh, nicht Neuseeland. Nee. Hm. Aber ich, äh, ich werde erstmal hier bleiben, weil, ähm, ja, ich glaube, das habe ich schon mal gemacht wegen der Liebe umgezogen damals war es auch gut aber ich glaube dass es jetzt auch ganz wichtig ist so bei sich trotzdem zu bleiben und seine Ziele nachzugehen weißt du was ich meine
0: ja also der Grund ich der würde Grund jetzt nicht
1: alles aufgeben so.
0: weißt du der Grund für einen Umzug ist ja auch nicht unbedingt äh, äh, muss ja auch nicht unbedingt derselbe Grund bleiben also wenn du du bist du bist wegen der Liebe nach Köln gezogen aber wenn du nicht nach Köln gezogen wärst hättest du vielleicht nicht mit Stand-up Comedy angefangen ja, oder so ich, ne ich äh,
1: glaube das ist ähm,
0: hat alles Sinn. Ich bin auch, ich wollte auch nicht nach Köln, nachdem ich in Hamburg, ich wusste nur, ich muss von Hamburg weg, musste mhm. ich, wusste ich nur und eigentlich wollte ich nach Berlin, aber in, es gab halt in Berlin nichts, sondern ich habe halt in Köln in der Fernsehredaktion angefangen ja. und habe halt gelernt, dass äh, Fernsehredaktionen nicht so toll sind, aber trotzdem bin ich halt jetzt in äh, Köln. Also, ich habe wenn ich wenn ich äh, in Hamburg geblieben wäre, weil ich die Möglichkeit damals schon hatte, ähm Halt aufs, aufs Schiff zu gehen als musikalischer Leiter, aber eigentlich gedacht habe, nee, ich will zum Fernsehen, wo alle Freunde, die es dann doch gab, oh. äh, gesagt haben: Bist du Gar. verrückt? Bist du ist verrückt? Geh schön. aufs Schiff. Und dann bin ich aber umgezogen nach Köln, war ein halbes Jahr hier, okay. habe gemerkt: Nee, das ist irgendwie doch doof, habe nochmal angerufen in Hamburg bei, bei denen vom Schiff und die haben gesagt: Ja, ja, komm mal vorbei zum Vorspielen. Habe ich gemacht, habe gedacht, oh Gott, das war fürchterlich, was ich da äh, am Klavier verzapft habe. Und am nächsten Tag haben sie mich angerufen und haben gesagt, ich könnte, ich könnte fahren. Und bin dann fünf Jahre zur See gefahren, wo ich dann aber auch wieder wusste, okay, das ist gut jetzt, es reicht jetzt. Mhm. Ne, weil ich hatte ja auch mein Köln. Und wenn ich das aber nicht gehabt hätte, sondern in Hamburg da noch geblieben wäre, dann hätte ich nach den fünf Jahren nicht gewusst, äh, wohin jetzt.
1: Ja, ich verstehe.
0: Und wäre vielleicht auf dem Schiff zu lange geblieben und wäre jetzt mit Corona in einer ziemlich saudämlichen Situation. Das kann sein. Weil komplett alles.
1: So geht's dir ja jetzt gut. <lacht> ja,
0: genau. Jetzt, jetzt geht's mir super. Richtig. richtig.
1: Da, du hast am Anfang gesagt, ich darf dich auch alles fragen. Und es gibt wirklich eine Ja, aber die Frage, Zeit ist jetzt um. Die ich, du, wirklich! <lacht>
0: Okay, das war das schöne Gespräch mit Lara Autsch und ich hoffe, ihr seid nächste Woche auch wieder dabei. Es gibt nächste Woche eine Folge, vorausgesetzt, es äh, gibt nicht wieder äh, neue Familiengeheimnisse, die mich komplett aus der Bahn werfen. Ähm wenn euch die Folge gefallen hat, dann unterstützt doch den Boing-Podcast. Geht einfach mal auf boingpodcast.de und auf Boing-Bonus und ihr könnt da mit einem Euro im Monat mich unterstützen beim Podcast machen. Podcasting ist teuer und braucht viel Zeit und Geld. Ein Euro im Monat, das ist, glaube ich, für jeden machbar. Auf Tipi könnt ihr da einfach nur halt was spenden oder äh, auch äh, mehr spenden, wenn ihr wollt. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Wenn ihr selbst denkt, jetzt ein Euro im Monat, das ist zu viel. Wie wäre es denn mit 1 Cent die Woche? Das geht auch. Da gibt es LibraPay, da könnt ihr einen Cent zahlen und denkt nicht, das sei zu wenig, denkt nicht, der Aufwand lohnt sich nicht. Es ist auf jeden Fall äh, toll, wenn ihr das machen würdet. Und natürlich in jeder Podcast-App sind wir und ihr könnt abonnieren, 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 abonnieren. Nicht nur auf Apple oder Spotify, sondern auch auf For Your Ears Only und Audio Now und wie die ganzen neuen Dinger heißen, die es überall äh, gibt. Ähm, ja, jedenfalls ne? boingpodcast.de hingehen, ähm, überall abonnieren, hinterlasst doch mal eine Bewertung auf iTunes und vor allen Dingen macht euer verdammtes Maul mal auf, wenn euch der Podcast gefällt oder nicht gefällt und äh, ihr nicht gleichgültig seid. Das heißt, schreibt, schreibt mir, mail at boingpodcast.de, schreibt einen Kommentar auf boingpodcast.de, geht auf Social Media, Instagram.com, boingpodcast, Facebook.com, boingpodcast, Twitter.com, boingpodcast, Sagt was, sagt einfach nur Hallo, wenn ihr nicht wisst, was ihr sagen wollt, was ihr sagen wollt, was ihr sagen sollt. Ich möchte von euch hören. So, okay, ich äh, beobachte jetzt weiterhin den jungen Sportler gegenüber bei mir, gegenüber von mir beim Klimmsüge machen und mache jetzt selber auch ein paar, so 20, 30 oder keine Ahnung, wie viel man da macht. Tschüss!